0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apagui Vámonos del Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Apagui Vámonos del Show, le saluda Paco Lozada. Gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast, que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, cualquiera que sea la plataforma que utilizas para escuchar podcast, ahí te suscribes al podcast de Apagui Vámonos del Show. Y como siempre le decimos, nos puede dejar su reseña, su comentario, lo puede compartir. Y esto nos va a ayudar a seguir creciendo, a llegarle a más personas. Antes de arrancar, deseándole a todos ¿verdad? una feliz Navidad. Ya estamos en diciembre, por ahí se acercan las fiestas navideñas. Así que muchas felicidades para todos. Vamos a estar hablando del béisbol de las grandes ligas. La firma de Chojay Otani con el equipo de los Dodgers, Otros movimientos que se han estado dando. La llegada de Juan Soto al equipo de, de los Yankees de Nueva York. No habíamos podido grabar reaccionando a, a estos movimientos para eso me acompaña Antonio Toñito Cruz saludos Toñito
1: saludos, saludos Paco saludos nuevamente por aquí grabando el podcast eh, haciendo lo que nos gusta comentando los deportes a nuestra manera saludos a los que nos escuchan semana tras semana que yo sé que están siempre pendientes a que se le comparta el link y se publique esto en las redes sociales y saludos a los muchachos que últimamente están demasiado ocupados en sus cosas y no han dado cara por aquí Vamos a lo que nos toca en el número uno. Apaquí vámonos el show.
0: Eso sí que están bien perdidos, este, lo que es Dante, lo que es José Raúl. Oye, los Dante tanto que roncó con los cachorros de Chicago y a estas alturas, no han hecho ningún tipo de movimiento.
1: Nada. Yo estoy medio frustrado con los Mets porque no hemos hecho grandes cosas, pero ellos están en la Lalandia.
0: Yo, pues Por lo menos los Mets ya habían dicho cuando cambiaron a Berland y a... Ya a Chelsea le iban a entrar un proceso ¿no? de reestructuración, darle más oportunidades a los jóvenes, pero Chicago lo que se hablaba era de que iban a invertir ahora en la temporada muerta.
1: Bueno, invertido, tiempo perdido porque no han hecho nada.
0: <risa> ay, ay, ay. Bueno, sí, yo,
1: yo cada, cada vez que sale un agente libre y, y Dante empieza con que vamos a traerlos para acá, lo queremos acá, ese va a ser nuestro, ahora se viene Otani, se viene Yamamoto, se viene este el otro, se viene el otro y no bendito ya yo lo tengo agajado del corazón de verdad
0: y ahora mismo ellos perdieron a Candelario, Stroma está gente libre, Cody Bellinger está como gente libre, o sea que han perdido jugadores importantes en ese en ese equipo de, de Chicago y no, no han hecho nada para sustituirlo así que vamos a ver qué pasa con, con los cachorros Toñito se acabó la novela Shohei Otani firmó con el equipo de, de los Dodgers de Los Ángeles. Según pasan los días, pues se sigue dando más información de ese contrato. Eh, contrato 700 millones de dólares por 10 años. Luego salió de que era un contrato diferido, que es una movida bastante inteligente en el caso de Otani y los Dodgers, porque mantiene a los Dodgers con una flexibilidad económica para seguir trayendo jugadores. Y en el caso de Otani, pues se acaba el contrato, se puede ir feliz a su país de Japón, y allí va a estar cobrando retirado grandes cantidades de, de dinero, eh, como se dice por ahí, asegurando su futuro, el de su familia el de, de su familia cercana, el de sus nietos, el de todo el mundo, con ese contrato, Chojayo Tani, que después estuve mirando, y no tan solo Tani, tiene un contrato diferido en los Dodgers, Freddie Freeman también tiene un contrato, tiene parte de su contrato de, 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 diferido, y Mookie Betts, también entre los tres, son 857 millones de dólares, diferidos que tienen en, en contrato y volvemos, los Dodgers ahí ganan más flexibilidad económica a la hora de, de mover su ficha y adquirir jugadores y ya lo vimos, se movieron rápido adquirieron a Tyler Glasno del equipo de Tampa y ya le dieron la extensión de, de contrato así que, que los Dodgers se están moviendo ¿no? buscando fortalecer ese equipo y ellos se fueron preparando en los últimos años ellos fueron dejando eh, jugadores libres fueron haciendo movimiento y era para este momento precisamente, para tener el dinero y ofrecer a, a Shohei Otani. tu reacción inmediata de qué te parece la, la llegada de Otani al equipo de, de los Dodgers.
1: Oye, Paco, como dije en el chat cuando se dio la firma, eh, nosotros estamos adelantados al futuro, nosotros habíamos predicho de que se quedaba en California, que los favoritos era para estar entre quedarse en Anaheim, los Angelinos y lleg o llegar a los Dodgers que era muy poco probable que llegara a Filadelfia, como se estaba comentando, y que el único mercado que realmente tenía el dinero para pagarle, además de Boston, que no estaba en esa movida, era Nueva York, pues, nada nada sorprendente. Oye,
0: a mí lo que me sorprendió, doñito es el rumor fuerte que fue creando, eh, o se fue creando de que iba para Toronto. Había gente que lo había puesto llegando a Toronto, había gente que lo puso firmando contrato ya en, en Toronto, sí. y yo dije... O sea, dentro de mí había algo que decía Toronto, ¿qué? Cuadra, o sea, que cuadra. para Otani, un jugador de Japón, que las bases, verdad la, la población de, Jap de japoneses está en la costa oeste de Estados Unidos, Nueva York en el este, decían decía en Toronto, ¿sabes qué atractivo puede tener eh, para Otani irse a Toronto? El frío... Eh, hay una, ¿verdad? Como que yo sepa, una comunidad grande de japoneses. Eso a mí me estuvo un poco raro que ese rumor fuera creciendo tanto. De que, como te digo, había gente que lo daba ya seguro de que iba para para Canadá a jugar allá con, con Toronto, pero no, no sé.
1: Ahí hubo uno que me río, Taco. Que José Raúl lo quiere mucho. Un ex jugador de grandes ligas que ha hecho predicciones que ninguna la ha pegado. Y él daba por sentado de que ya estaba allá. Eh, pero no, no, yo a mí tampoco me hacía sentido este que estuviese allá o que fuera para allá. Sí, me hacía se más sentido Nueva York, California, como tú mencionaste.
0: ¿Y lo mismo y cachorro.
1: Sí, a mí tampoco me hacía sentido este aunque aunque Chicago ha tenido japoneses y orientales, pero no me hacía sentido tampoco Chicago. Pero casualmente antes de, de entrar aquí a hablar contigo estaba conversando con un gran amigo que es conocedor del béisbol, y estamos hablando lo inteligente que fue hecho es Otani, óyeme, 700 millones diferidos, dame dos milloncitos dos ahora por temporada, el otro me los pagas después, me voy para Japón, los recibo allá y no tengo que pagar el montón de impuestos que hay que pagar en California. O sea, que, que, que también quien lo asesora, eh, definitivamente es un maestro de las finanzas y los, los los contratos que ha negociado y la manera en que maneja la finanza, de hecho es Otani yo estuve viendo un pequeño documental que hicieron de él y lo humilde que él es él que todavía su, su papá y su mamá son los que le manejan las finanzas él no es una persona de grandes lujos es un pelotero que lo que invierte lo invierte en su alimentación en su preparación eh, o sea que, que que es un joven eh, que, que está bien orientado y, y bien enfocado en lo que es asegurar su futuro así que hay que darle a, 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 a hay que conseguir quién es el, el asesor de él, porque ese tipo debe ser eh, ministro de finanzas o secretario <risas> de hacienda de, cual, de cualquier país, los pone adelante papá
0: era, eh, y es interesante eso que tú mencionas porque te demuestra eh, que Otani está dispuesto a ganar era un equipo con oportunidades reales de obtener el, la serie mundial el campeonato de serie mundial y quizás porque muchos peloteros van por el dinero todo el tiempo. Dame los chavos, no importa lo que sea, dame el dinero, dame el dinero, dame el dinero.
1: Dámelo ahora, que me, lo quiero ahora, que me sobre ahora.
0: Sí, no, él. No. Aquí vemos que él se preparó para este momento, no tomó una decisión a la, a la ligera, porque se habla de que equipos le, le machaban ¿no? la cantidad de, de dinero y tiempo de, del contrato, eh, ¿verdad? esos 710 y, y años. Pero él, él, verdad, como tú dices, controla... Esa parte de que me cojo el dinero diferido, me voy a Japón, no tengo que pagar intereses, eh, cojo ese dinero diferido, dos millones al año, y puedo seguir generando dinero de auspicios y de otras áreas, eso que económicamente él va a estar bien. Y él tiene una opción en el contrato, que él se puede salir del contrato si el gerente general del equipo sale del equipo y el, y el dueño mayoritario del equipo si esas personas ya no están en el equipo de los Dodgers por alguna razón, él tiene la opción de salirse del contrato. Esto viene también porque muchas veces tú sabes que cuando cambian los dueños o cambian eh, los ejecutivos, vienen con otra mentalidad distinta. Eh, ah, pues vamos ahora a reconstruirlo Voy a empezar a cortar el presupuesto y quiero eh, enfocarme en cinco años en adelante. Yo creo que él también cuidándose de que se mantenga un equipo con, eh, competitivo y de que hayan una garantías de que mientras él esté ahí ese equipo de los Dodgers va a hacer todo lo posible para ganar un campeonato, o sea, que él también esa parte, él se cuida eh, en esa parte también, porque lo que tú dices, dame el dinero ahora y no me importa qué, y si tienes que romper el equipo eh, porque no me puede, no tienes dinero porque me estás pagando a mí, pues a mí no me importa, después que yo reciba mi dinero pues aquí vemos que Otani cubre todas las áreas, o sea, es un tipo que, que se preparó y está bien preparado
1: no, Paco, y también demuestra la fidelidad que él tiene, porque lo más probable, y esto es nosotros acá asumiendo, yo acá sacando conclusiones eh, con esto que, que acabas de decir, que no tenía conocimiento de ese, de ese detalle del contrato, que, que entonces estas dos personas tuvieron mucho que ver en la decisión de él de firmar, o sea, dentro de las negociaciones, y sabemos que, que estas personas orientales son bien... Eh, demuestran mucha fidelidad y, y, y cumplen mucho la, la palabra y piensan más en, en el bienestar colectivo que en el individual. Eh, y, y, ahora, y ahora te traigo yo este tema, Paco, eh, dentro de, de, de OTAN y, 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 y la negociación de contratos. Y me lo trajo este gran amigo Norman Valier, que conoce mucho de béisbol. Me hace esta pregunta y me dejó, a veces, me da un poquito, este como que en. En, en, el, en el aire, no sabía contestarle. Eh, ¿Por qué Otani cuando negoció este contrato de 10 años, 700 millones, nadie le puso eh, la traba ni le sacaron el, la, la marca de que ya tiene 200 millones? Y sin embargo, cuando Carlos Correa fue a a negociar su contrato, todo el mundo mencionó lo del tobillo. No se te hace curioso esa parte, que nadie penalizó a Otani por el por tomillón, del hecho de que no va a lanzar durante un año. Sin embargo, a Correa le pusieron trabas por lo del, le, del tobillo y se mencionaba el, lo del tobillo y lo desacreditaron lo del tobillo en las redes sociales y en, lo, y en los medios de comunicación y en la prensa deportiva y de béisbol en Estados Unidos. Pero a Tani a nadie le... Le, le cuestionó lo de las dos millones y que iba a estar un año fuera sin poder lanzar.
0: De hecho, eso casi ni se mencionaba, de que iba a estar sin sin lanzar. Era un, un tema que, que no se tocaba mucho. si sí decían como que, ah, aunque no lance esta temporada, pero no era como algo en lo que insistían en cuanto a, a su salud. Y no tan solo que no pueda lanzar, que él, él juega en los, en los bosques, que posiblemente tampoco juega a jugar en los bosques, solamente se concentre en ser en ser bateador, y hay que ver, ¿verdad? El, el, ya él se operó, se hizo la, la segunda tomillón. Cuán pronto puede recuperar para estar en el equipo de los Doyers o cuán efectiva es esa recuperación. O sea, que esos factores ahí extraños, pero si sí tienes un punto ahí de que era algo que no se tocaba mucho, pero pienso, y aquí especulando, es que quizás eh, no le ponían esa traba porque el equipo que invirtiera en él. Eh, sabía que iba a recuperar ese dinero eh, a, por el mercado que, que tiene Otani a nivel mundial. Me parece que es un factor a su favor que quizás otros peloteros no, no tienen la exposición a nivel mundial. Porque hay que ser claro, la cara del béisbol a nivel mundial y una de las figuras principales en cualquier deporte en el mundo es Chojeo Otani. Y yo pienso que por esa parte los equipos decían, mira, vamos a olvidarnos de esta lesión porque lo que yo le puedo eh, sacar a él, independientemente esté lastimado o no, es grandes beneficios económicos y, y como esto es un negocio, pues yo pienso que por esa parte los equipos eh, lo estaban eh, ¿verdad? obviando esa parte de, de, la lesión.
1: de la lesión. Yo lo único que, que, que pude encontrarle lógica le dije, pues esto está en el agente que negoció el, el contrato el agente de Otani fue más eh, disuasivo, pudo persuadir mejor y el desviar ese tema y el de lo correa no sé si es el mismo agente no, sé no quién es que Scott
0: Boras, era. el agente de Correa,
1: por eso y, y el de Otani quién
0: es, no 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 es el mismo, el de Otani es, es otro el ah, nombre, está ahí, lista,
1: y... el de Otani fue más, fue más, fue más hábil en, en desviar ese tema y, no, ¿y, la, y la fama de Scott Boras,
0: la fama que tiene Scott Boras,
1: demasiado agresivo, uh -huh. Scott Boras demasiado agresivo y demasiado imponente en su, en su manera de, de negociar y a lo mejor esto también tuvo mucho que verle la gente, la forma en que manejó la negociación y desvió los temas y, y vendió otro, otra, otras posibilidades y otros beneficios de la firma que no fuera el que estuviera un año fuera que posiblemente no sabemos si va a comenzar la temporada jugando porque aunque no vaya a hacer ningún tipo de, de lanzamiento tiene que batear, es un movimiento que molesta el codo también, esa área del brazo o sea que, que él, hay que dársela a Otani a la gente y al que lo está asesorando financieramente que para mí debe correr para ministro de finanzas o secretario de Hacienda de cualquier país porque lo pone el
0: día. El agente de, de OTANI se llama Nes valelo es el agente de de Chogey OTANI
1: ¿Eh? hay que dársela, ese tipo sabe lo que está haciendo
0: y entiendo que tiene otros otros, otros peloteros también este, bajo su verdad, su,
1: su cartera de, de jugadores. ¿no? De
0: clientes, sí. Entiendo que también eh, hay otros nombres ahí, así que este hombre ahora va a coger eh, más eh, fama de la que tiene y va a tener mayores clientes de la, que, sería, de la que
1: tiene. Sería bueno saber qué por ciento de ese contrato le toca.
0: Sí. Un menudito, un menudito ahí. ¿Un menudito? Eh. da da
1: Da, da para pa una buena cena y un buen vino.
0: Sí, mira, él tiene aquí a Sandy Alcántara. De los que estoy mirando, eh, Ryan Brown, te acuerdas que jugaba con, con Milwaukee, eh, Adam, eh, Andre Itier, tuvo Adam Jones también. Entonces, estos ya han estado eh, Están retirado de Retirados. Pero de los nombres que resaltan aquí es Otani y Sandy Alcántara. Son algunos de los que tiene eh, Nes Valelo, que lo consideran un Sport Super agent, son un super agente, así que tiene, tiene buena, buena fama. Y tiene otros eh, ¿verdad? Otros atletas de UFC, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, que no, es, no es alguien que está em, empezando en esto.
1: No, no es como de, decían en mi barrio, no es un peñito ñoco, él es un tipo que sabe.
0: Bueno, ya ya vimos bueno, ya vimos lo que negoció ahí con Chojay con Otani. Entonces, dejando eh, hablado de la parte económica y el contrato, el equipo de los Doyers, obviamente tú tienes un Muki Betts, tienes un Freeman, tienes un Otani, tienes un Will Smith, el receptor, Max Muncy que ha, ha disminuido no en cuanto a promedio de bateo pero es un, un bateador de fuerza que le da fuerza en ese medio de la de la alineación sea como sea remolca carrera en postemporada siempre hace daño pero de ahí en adelante el equipo de los Dodgers siento que su alineación no es tan profunda como que quizás lo era otros años atrás y si lo comparamos con alineaciones vamos con los bravos de Atlanta pues no es tan profunda como la de Atlanta a pesar de haber traído un un Shohei Otani, que siento que todavía le faltan más piezas a ese equipo de, de los Dodgers, y el picheo, aunque añadieron a Tyler Glasnow es una rotación que entre, eh, se bromeaba con esto, no tienen lanzadores ahí que sabe, como todos han tenido tomillón en, su, en sus brazos, eh, Walker Bueller, Tomillón, Otani, Tomillón. Eh, Dos May, el, el Colorado Tomillón. Este, creo que Tony Gonsolin, creo que también tuvo Tomillón. Eh, Kirchhoff, si lo vuelven a, a firmar, no sabemos si va a volver con el equipo de los Dodgers. Pues sabemos el historial de, de lesiones que tiene. Que pienso? A ah, Glasnow, ahora también ha tenido eh, Tomillón. Eh, Así que este equipo de los Dodgers, a pesar de, de nombres, como siempre, ¿no? Tener nombres ahí, este, ¿verdad? Creo que que todavía le falta un poquito más para, para, vamos, no es que sea un mal equipo, pero para tener más profundidad y que tú digas, ya, ¿a quién le voy a pichar en todo este line-up? Creo que todavía le, le falta un poco, y, y el picheo, pues, es un brazo hay que ver cuántos saludables están.
1: Pero con todo y eso, Paco, esta movida de traer a Glassnow a, a los Dodgers, para mí ha sido muy inteligente. Eh, como, como estábamos discutiendo en el, en el chat en, en estos días que tú me diste pues pero lo que pasa es que se lesiona mucho, sí pero cuando está es un tipo eh, efectivo, es un tipo efectivo, eh, trae la Margot también, fortalecen en los outfiles, eh, y quién sabe si en, lo, en los Dodgers eh, se estabiliza Glassdoor, y como tiene, tienen una rotación más amplia, tienen un bullpen más amplio, posiblemente eh, la carga de trabajo sea menos y sea más efectivo. Eh, yo lo que veo es que los doyers están apretando, apretando y apretando en serio. Eh, quieren ganarlo todo ahora. no Aparentemente el que se menosprecie un poco que hayan quedado campeones en la temporada corta cuando la pandemia no le ha sentado muy bien, porque muchos dicen que el verdadero campeonato de ellos fue en el 88, que ese del 2020 no lo cuentan. Eh, pero pero se están moviendo, Paco Y están haciendo movidas inteligentes Están haciendo movidas inteligentes Y le están dando adelante a todos los equipos Porque es el equipo que ha hecho la, 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 Las movidas más, el, el, más Más significativas Porque pues la firma de, de Otani
0: Oye, y se dice que no, que no, que no han terminado o sea, si Se no, sigue hombre. rumorando Yamamoto Se había mencionado Blake Snell el caso de Blake Snell eh, como ellos firmaron OTAN y pues pierden, eh, y había recibido una oferta cualificatoria por parte de los angelinos, pues hay unas penalidades eh, económicas a nivel de firmar en, en el sorteo este, el internacional, se me acaba el nombre ahora, eh, y, y entonces... Eh, pierdes también un turno en el sorteo de, de jugadores de, de los novatos Blaisner también recibió una oferta cualificatoria, así que también si ellos van tras él, pues perderían otro eh, turno en el sorteo de novatos, que quizás ahí, pues por eso no han sido quizás tan agresivos detrás de Blaisner pero se hablaba que estaban en conversaciones con un equipo como el Chicago para un eh, Dylan Seas se hablaba también de que quizás iban a Cleveland preguntando por Shane Bieber. Yamamoto, o sea, que, que aparentemente ellos no han terminado de seguir añadiendo piezas importantes a, a su equipo
1: No, por eso te digo que, que las movidas más significativas las han hecho ellos, fuera de, de la de, de Soto hacia los Yankees eh, la más significativa ha sido una la firma de, de, de Otani y el, y el cambio este que hicieron con Tampa o sea que se está moviendo si sí he escuchado de que posiblemente están detrás de Yamamoto pero los rumores que estuve leyendo en estos días es que de los grandes favoritos hasta ahora, aunque eso han cambiado, ha cambiado más de, de, de favorito a la firma de Yamamoto que que, 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 de, que, que nada. este, Ahora supuestamente son los Yankees que están haciendo una oferta bien agresiva, ya no son los Mets como se mencionaba hace una, una o dos semanas atrás. Eh, ya ya no es este ni San Francisco ni los Dodgers, pero en esto no se puede se puede descartar nada, lo que sí sabemos es que el precio de Yamamoto ya va cuando llegando a 400, 500 millones ya, por ahí está, sin haber tirado una pelota en, en las Grandes Ligas. Yo,
0: lo último que había visto eran los 300 millones de dólares, de 200 subió a, a 300, y va a seguir subiendo, yo yo creo que puede estar y medio por ahí, más o menos lo que esté buscando Yamamoto, hay que ver eh, cuál es su mentalidad, si quiere el dinero ahora, o quiere entonces... Eh, darle flexibilidad al equipo para poder buscar a donde vaya, ¿no? de poder buscar otro jugador. Acuérdate que lo tiene son 25 años, que quizás él puede decir, dame el dinero ahora y en 5 años más, entonces pues pienso en el campeonato. Digo, eso uno pensando acá, estos jugadores de Japón vienen con otra cultura, otra mentalidad distinta quizás a la que nosotros tenemos acá.
1: Sí, ellos, ellos piensan más en, en, en el futuro, Paco, a largo plazo, en, en asegurar su retiro. Nosotros acá pues lamentablemente pensamos en darnos el dinero ahora y darnos los gustos y, y los placeres ahora y no invertir tanto en nuestro futuro. Y esto es como aquel que se saca saca la loto y se saca 300 millones en el Powerball y, y dice pues dame los 300 millones adelante y de los 300 millones que entre lo, lo, los taxes y las deducciones le sobran 200 que aquel que dice perdamos pues, los 300 millones a 30 años y, y cojo 297 en vez de 200 millones. O sea que, que, que pues una movida inteligente eh, y como te dije ellos piensan más a, la, a largo plazo, su, su cultura va este, dedicada este, pues, dirigida hacia eso. nosotros no, no Lamentablemente acá en Occidente somos un poquito más ambiciosos.
0: Mira el, La alineación de, de los Dodgers con Otani Tienes a Mookie Betts, tienes a Otani Tienes a Freeman, como, como había mencionado ahorita Will Smith, Max Muncy Tienen todavía por ahí a Chris, a Chris Taylor Tienen a Jason Hayward eh, Gaby Lux, es uno de sus mejores Prospectos, se espera que entonces esté full Ahora, él, él se la había Lastimado, que llegue para la Próxima temporada, tienen Manuel Margot, agentes libres Todavía, pues tienen a que Hernández, J.D. Martínez Eh... Y entonces la rotación, incluyendo a, a Glassnode, pues dos May cuando regrese, ¿verdad? se espera que esté disponible, al igual que Gonzolin, Bobby Miller, lanzador, le, le tiró muy bien la temporada pasada, Choja eh, Otani, ya cuando regrese en el 2025, Gonsolin, aparentemente esta 2024 no tira, tiraría entonces para el 2025, eh, Bueller, hay que ver cuándo se puede reincorporar, Julio Urias, Está en unos aprietos serios y entonces, pues lo último que ella había eh, visto era que la investigación había concluido y ahora de, eh, dependía de fiscalía si entonces le radicaban cargos, y ¿verdad? ¿Qué iba a pasar con él? Si iba a preso o no iba a preso, pues está complicada la situación de, de Julio Urias, que es agente libre también, y que Leighton Kirchhoff, que es agente libre. eso que los Doyers tienen opciones todavía para, para esa rotación. Y, y vamos a ver que entonces cómo, cómo se mueven antes de ir a hablar de, de Juan Soto y, y los Yankees y de otras informaciones que hay en, en esto de la agencia libre yo creo que de los equipos ganadores aquí son los Bravos de Atlanta con este contrato de, de Otani, no porque hayan firmado Otani o no lo hayan firmado es por cómo ellos supieron amarrar a sus jugadores antes de tiempo, caso de Acuña, o sea, Acuña promedio se va a ganar 12.5 millones de dólares eh, en lo que le queda de contrato con los Bravos, imagínense en Acuña si hubiese sido agente libre después de esa temporada que tuvo, la temporada pasada, ¿cuánto le costaría Acuña a los Bravos de Atlanta? El caso de Osi Alvis, que lo que se gana son 5 millones al año. Eh, Austin Riley, a largo plazo, si tú lo miras, pues un contrato que de aquí a que se le vence el contrato, él va a estar siendo pagado por debajo de lo que quizás el promedio de las terceras bases eh, se estén ganando. El mismo caso de Matt Olson. O sea, una serie de jugadores, me parece que Atlanta, pues supo eh, tomar una hacer una movida arriesgada que lo hace ver en el, en, los hace ver en estos momentos a su gerente general como un genio de esto de, del béisbol, porque supieron identificar y saber a quién darle el dinero cuándo darle el dinero, eh, arriesgándose de que tú no sabes lo que pueda pasar uh -huh. en el en el futuro, y si tú sigues mirando por ahí, más allá de los bravos, eh, jugadores como el Luis Robert con el equipo de las medias blancas, que también firmó un contrato eh, que creo que el promedio no llega ni a 10 millones de dólares eh, al año el que firmó Corbin Carroll con el equipo de de Arizona, el mismo Jordan Álvarez con los Astros. O sea, que, eh, que si miramos, hay muchos casos de equipos que se atrevieron a hacer esa movida eh, arriesgada, quizás para algunos al principio, que a largo plazo le está dando resultado a nivel eh, financiero. Los Mets quizás no, no, no fueron agresivos con Pete Alonso en un momento y ahora están en ese 3 y 2. Eh, si lo firman, eh, o sea, la extensión o lo cambian o qué hacen con, con Pete Alonso.
1: Y, y yo, yo esto de Alonso lo habíamos discutido, yo creo que en el podcast anterior Paco todavía a mí no me hace sentido, es que estén buscando cambiarlo, yo sé que le va a salir caro y a lo mejor no quieren inventir, pero ahora mismo es, es pieza clave en esa ofensiva. Eh, también discutimos, y vuelvo y recalco, que metieron las patas en no darle la, la extensión cuando el, el muchachito estaba destacando y esperaron a que se le venciera o, o esté a punto de vencer su contrato de novato. Eh, pudieron haber hecho lo mismo que le hicieron a Jeff McNeil. Se comenta que están buscando salir de Jeff McNeil, del campeón bate, uno de los jugadores que ahora mismo más querido en esa en ese equipo, en esa franquicia. No sé de verdad qué están pensando. Vamos a ver qué otros movimientos hacen esta temporada.
0: En el caso de, de Pete Alonso, ya yo te diría que después de esa temporada 2021, ya en ese momento ya tú tenías que haber, que ya tenía 26 años, ya y tú tenías que ir pensando en una extensión de contrato porque si tú miras, cuando llegó de novato creo que sacó como 50 y pico, empujó sobre 100 y 53
1: pico tres creo que fue, fue el líder él tiene récord sí. de, de, para un novato
0: sabes que había demostrado que, que había ahí, luego el otro año fue el año de la pandemia quizás un poco complicado pero 2021 entiendo que volvió a tener otra buena temporada y, y se ha mantenido consistente, pues ya ahí tú estás viendo una consistencia en tu jugador, tú dices ok déjame empezar a negociar, déjame amarrarlo a largo plazo, quizás no un contrato de 10 años, pero podías darle un contrato 5 o 7 años Y te quitabas ese dolor de cabeza, pero no, no lo hicieron así Esto ocurrió antes de lo de Chojeo Tani, pero no lo habíamos podido comentar Y fue la, la llegada de Juan Soto al equipo de los Yankees de, de Nueva York Una movida que para mí los Yankees tenían que hacer Era buscar otro jugador importante, otro jugador de nombre, porque... Eh, se lo comentaba el compañero Néstor Manuel Marrero en, en su programa acá en, en Puerto Rico en, en Salinas la emisora 1210 AM que la fanaticada Yankee es muy exigente, al igual que de los equipos grandes, no los Mets, los Dodgers los cachorros, de estos mercados grandes, que son franquicias que la gente no tiene paciencia para esperar reestructuración, y todo el tiempo tienes que estar ahí ¿sabe? moviéndote, trayendo jugadores y Juan Soto me parece que es un nombre importante, atractivo para la fanaticada y una comunidad grande dominicana en, en Nueva York, y tú tienes un jugador como Juan Soto, que para mí, yo, para mí es un gran pelotero Juan Soto, hay gente que no le gusta su verdad su estilo de juego, pero yo, yo pienso que Juan Soto es top en, a nivel del béisbol de las Grandes liga, y que tú lo traigas, no distes tanto, claro, él puede ser agente libre cuando se acabe la temporada, porque lo que le queda es solamente la temporada 2024 y quizás hay los Yankees donde tienen la traba, porque cuánto dinero le va a costar una extensión a, a Juan Soto y cuándo tú le vas a dar esa extensión, porque si empieza la temporada y tú no has trabajado una extensión, se te puede complicar la cosa y entonces perderlo en la agencia en la agencia libre, y desde ya o sea, Juan Soto es un tipo que te va a costar más de 500 millones de dólares eh, darle un contrato a, a Juan Soto, o sea, Menos de eso, yo no creo que él vaya no, a recibir. De,
1: menos de 300 millones no va a firmar. No, no, no,
0: no. No firmó 440 con Washington en un momento.
1: Pero también Washington se podía entender, porque el equipo estaba en reconstrucción y no tenía opciones de una buena temporada y de llegar a una postemporada. En Nueva York debe ser diferente, el equipo debe ser contendor. Pero aún así, me, por, por menos de 300 millones no, no va a firmar y, y este no, este los va a coger al momento. Este no, dame acá que esto es mío. Este no va a ser como Tani. Dame, dame dos milloncitos y me los pagas después cuando yo esté viejito.
0: Y la que tiene son 25 años ahora mismo. Eh, Juan Soto, él se va a ganar parece que son 33 millones de dólares esta temporada que, que viene. Y para mí, para los Yankees salir eh, por la puerta ancha en ese, en ese cambio es darle la extensión a a Juan Soto, ahí no hay... Y sí,
1: porque si, si no perdiste unos buenos prospectos y jugadores establecidos por un jugador que lo que te rindió fue un año, que sea es el riesgo de estos cambios por jugadores que están a punto de vencerse el, el, el contrato.
0: Sí, y me parece que, que Juan Soto en esa alineación eh, te da una estabilidad que quizás no, no tenía, pues un jugador es un bateador de, de mucho contacto, recibe muchas bases por bola, siempre está en en las bases, un jugador de un on por porcentaje bastante alto en el béisbol de, de las grandes ligas, y es un jugador que siempre los lanzadores se cuidan mucho de, de él, y te da un bateador zurdo de fuerza en, en el line up porque tienes un Aaron Josh, ¿verdad? y por más que sea, tienes un Giancarlo Stanton ahí, este que son tipos de fuerza al lado derecho, para entonces ahora puedes meter en el medio a un, a un Juan Soto, eh, que te estabiliza más esa alineación del equipo de de los yankees me, me parece que los yankees eh, se ven bien ahora con juan soto en esa en esa línea
1: y quién sabe si poniendo a juan soto antes o después de george o antes y o después de, de stanton esto eh, posiblemente vean este más picheos y mejores picheos pues, este para batear y no, no tengan que estar tirándole tanta porquería porque saben que si lo ponen eh, después, los ponen a Soto después de Stanton, lleva a Stanton a la, a la base te pueden buscar un problema porque Juan Soto es más selectivo sí, y sí. decidan tirarle más a, a estos bateadores vamos a ver, vamos a ver si eso cambia del approach de, lo, de los equipos hacia esa alineación
0: si, sí, ellos tendrían a Alemagio tendrían a Juan Soto, tendrían a Aaron Josh, tienen a Rizzo tienen a Gleyber Torres habían añadido a Alex Verdugo que no es una superestrella pero es un, un buen jugador que te hace el trabajo y, y te puede ayudar Esa parte baja de, de la alineación Entonces tienen a, a Volpi O sea que con estas dos adiciones De Juan Soto y Verdugo Pues prácticamente Tienen los bosques ya cuadrados Porque tienes a George Soto Y Verdugo eh, Así que lo, yo te digo, me gusta esa alineación De, de los Yankees con la llegada de, de Juan Soto, está en una división Complicada, esa del este de la liga americana Y pero no, para mí fue una buena movida, no sé cómo tú, tú la ves allá.
1: No, no, fue una buena movida, pero cuán efectiva sea la movida va a depender de lo que logren hacer en la temporada para retenerlo, como te dije ahorita. Eh, porque si lo pierden, pues fue una calentura de, de un ratito, porque si lo van a cambiar, acuérdate de esto, si lo van a cambiar, tiene que ser en verano, junio, julio, porque si no en agosto, si no lo firma si no lo firmas temprano, dos cosas, si no lo firmas o lo cambias temprano y esperas agosto, que después de la fecha de límite de cambio, lo perdiste porque no lo cambiaste y lo perdiste porque no va a firmar, aunque tenga la primera opción de negociación. O sea que vas a tener ese problema. Ahí la clave va a estar en cuán, cuán eh, pronto en la temporada antes de la fecha de límite de cambio puedan firmarlo para no perderlo en cambio o para no perderlo como agente libre. Ahí va a estar el, el la clave. Y otra cosa es que aunque ya tiene los tres ausiles, no tiene ningún centrofil natural. Tú no puedes permitir que yo, que George sea tu jardinero central todo el tiempo, porque entonces le vas a quitar efectividad y, y, y vida útil, como si lo diríamos así de esta manera para pa, para que tengamos, para que ent entendamos, le vas a quedar vida útil de, de, de años de, de, de juegos a George. George este no va a poder llevarle ese tren de jugar el centrofil todos los días, necesita o que Verdugo se mueva al centerfield, porque Juan Soto no es jugador de jugar este jardinero central, más un, un jardinero derecho, un jardinero izquierdo. Así que todavía, aunque tiene tres buenos este jardineros, no tienen un center centerfield natural que pueda desempeñarse 100% en esa posición y que sea bien efectivo. Eso es lo único que yo veo que, que le falta a los Yankees esta temporada.
0: Sí, ahí se le complicaría un poco, porque entonces tú dices te hace falta un guardabosque eh, central pero tendrías que oponer a George como bateador designado para entonces buscar ese guardabosque central y lo que tú dices es extender la, la vida de, de Aaron George porque sabemos que es un jugador que siempre está lastimado y qué haces entonces con Giancarlo Stanton porque tiene una cláusula de no cambio eh, él tendría que aprobar el cambio, tiene un contrato todavía enorme, o sea que ahí Stanton es quizás la, la, la ficha del tranque en ese equipo de los Yankees.
1: Sí, porque no es el mismo Stanton está, eh, que produce, pasa más tiempo lesionado de lo que juega, no tiene posición a menos que sea designado, eh, te presenta un problema en la alineación porque falla mucho picheo, se poncha mucho. Eso sí, cuando le da la, la pelota la hace llorar, pero eso mismo, cuando le da. Eh, y hasta que ellos no resuelvan ese problema de, de que tiene la alineación de los Yankees, que se poncha demasiado una, y, y el problema de, de del jardinero central, pues, eh, hasta que no resuelvan eso, yo entiendo que, que van a hacer unos jueguitos o una, una parte de la temporada un poquito apretada para ellos, tienen el picheo. Eh, no para ganar la división, porque necesitan mejorar su cuerpo monticular. Entiendo que que es uno de los próximos pasos que tienen que hacer, mejorar su, su cuerpo monticular. Pero tienen el equipo para por lo menos competir, para lo menos competir y quién sabe si darle una sorpresa en, en la Liga Americana. Sí,
0: ellos se, se mencionaban como uno de los, lo hablamos ahorita, detrás de, de, de Yamamoto. También se había mencionado el otro japonés que estaba eh, que había entrado ¿no? al mercado, Chota eh, Imanaga, creo que es el lanzador zurdo. También se menciona a los Yankees que lo estaban considerando. Dependen también de cómo va a venir Rodón, que para mí esa es una de las claves en esa, en esa rotación de los Yankees, porque le dieron un super contrato, pero se pasó más lesionado que otra cosa el año pasado y cuando lanzaba, pues no le iba muy bien. Tienen entonces a Gary Cole, Néstor Cortés. Entiendo que Schmidt, ellos no, no lo dieron en, en cambio, si no me equivoco. Pero le, le hace falta Guito más en esa rotación para mantenerla bastante estable la próxima temporada lo, los Yankees
1: exacto Paco vamos a ver vamos a ver qué sucede con los Yankees como yo le digo de José Raúl y de nuestro amigo Néstor.
0: <risa> en cuanto a rumores pues no hay no hay, no hay más nada ocurriendo eh, firmas de eh, lanzadores quizás asegurando su su dinerito ese Lugo se fue a, a Kansas City un buen contrato para él lo que oh. cogió
1: a la tierra del olvido. Este, muy buenos chavos para él, muy buenos sí. chavos para él, pero en la tierra del
0: olvido. Hay, hay que ver el contrato, si tiene alguna cláusula de no cambio, pero yo pienso que esa movida de Kansas City es moverlo más adelante por quizás piezas jóvenes. Lo mismo, eh, firmaron a Michael Waka, Pienso que también es con la misma, ¿verdad? la misma estrategia de tener estos dos lanzadores que en algún momento van a generar interés por equipos que estén desesperados buscando lanzadores en la fecha límite de cambio, ellos van a sacarle eh, provecho a, esto, a estos jugadores. Josh Hader anda por ahí no ha firmado, Michael Stroman, Montgomery, Blake Snell, eh, Chapman tampoco, Bellinger, yo creo que, que con la llegada de Juan Soto, los Yankees saldrían no de la persecución de, de Bellinger, porque puede ser igual la búsqueda central de ese equipo, pero volvemos, ¿dónde entonces vas a poner a, a Stanton? Pero va, tú... a tener,
1: va, va a tener que hacer algo con él el, porque es tanto si sí que lo tiene creo que tiene una cláusula de no cambio verdad
0: si sí, tiene una cláusula de no cambio sí, le quedan
1: va a, va a tener que dejarlo libre y perderlo porque no es que no hay otra
0: le quedan como 20 como 4 o 5 años más de contrato este, cuánto como 4 o 5 años hasta el 2028 sí. o sea, te voy a decir ahora tipo
1: no llega 3 años más ya, no, ya las patas no le aguantan en las grandes ligas
0: te voy a decir cuánto le queda y entonces tú no vas a tener un tipo pagándole 30 millones de dólares en el banco. Mira, le queda a la agencia libre de LES en el 2028. Le quedan ah,
1: que le quedan cuatro años.
0: Eh, cuatro o cinco años. Bueno, ya en el 2028, entrando al 2028, hay una opción de equipo de 25 millones y un buyout de 10. Mira, va a cobrar 32 en el 2024 32 en el 2025 29 en el 2026 son millones 25 millones en el 2027 y el bueno,
1: y, y, y ahí ahora que tú tienes ahí los detalles de, de, y, y perdona que te interrumpa es que curioso en, eh, yo sé que estos muchos de estos contratos tienen unas opciones de que si el equipo los deja libre o reside eh, prescinde del contrato por la baja este desempeño del pelotero no sabes qué 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 ¿Qué cláusulas tiene a ese respecto este Ian Calestanto? Que el equipo diría mejor, pues mira, lo dejo libre le compro, le, le doy este además del vallado, le digo, pues mira, lo voy a dejar libre, porque, porque pues, el vallado tiene que esperar hasta el 2028 para comprarle lo que queda del contrato
0: sí. pues mira, lo dejo
1: libre y le doy lo que le toque y que se vaya y que otro equipo se, se tire ese ese multo encima
0: Sí, no, no tengo aquí ese detalle que tú mencionas pero sería interesante eh, ver si hay alguna opción de cuánto si te dejo libre, cuánto te, te tendría que pagar bueno, porque tú dices pues te voy a, si tengo que pagar 20, todos los 20 o de, de los eh, casi 100 millones que quedan del contrato, te voy a dar el 80 y síguelo por para abajo
1: Todo, te doy los 60 y vete, larga, yo <risa> no te quiero que, que otro muerto coja que otro, otro, otro equipo coja ese muerto porque él, verdaderamente ya no tiene cabida en ese equipo, y si el equipo quiere mejorar, tiene que salir ya de, de, de Stanton, ya o sea, ya no hay no hay no hay mejoría este cuando cuando viene a producir, tiene una racha positiva, de momento se lesiona, de momento se apaga, eh, batea de de, de, de 4-2 en un equipo, en un juego y los dos turnos que fallas, es que se ponchó o batea de 3-1, 3, 3, 3 ponches ponche y un doble play, o sea que pues te mata mucho rally, te mata mucho rally porque no pone la bola mucho en juego, no es como George que ha bajado ya el, el rey de, de, de ponche por juego, pero te pone mucho la bola en juego, o sea, Josh ha mejorado mucho ofensivamente, ya no es el Josh aquel que abanica mucho lanzamiento, y Giancarlo Stanton ya no tiene cabida en ese equipo, o sea, ya y, por mí que se queden ahí para que sigan perdiendo, pero hablando acá analizando, los Yankees ya tienen que salir de, de Stanton ya.
0: Hay, hay una parte de ese contrato que los Marlins tienen que cubrir un, un por ciento de, del contrato, porque él firmó la extensión la firmó con con el equipo de Miami antes de ser cambiado al equipo de o sea, un contrato. Él firmó un contrato grande con Miami y parte que ellos van a seguir cubri, eh, cubriendo. Entonces, él podía salirse del contrato después del 2020. Pero, muy inteligentemente, él ejerció su opción y se quedó en el en el contrato.
1: Hasta yo, si me dieron todos esos millones y ya no estoy rindiendo. No, 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 está bien, yo me quedo aquí un ratito más, muchacho.
0: Eh, los Yankees tienen que pagar, en eh, Miami tiene que pagar 10 millones en el 26, 10 millones en el 27 y 10 millones en el 28
1: Pues está bien, salieron bien porque la otra parte tiene que pagar lo,
0: los Yankees Tienen es un contrato diferido que tiene Miami y tiene que pagar esos 30 millones divididos en tres años los Marlins Otoñito, algo más que quieras comentar ahí de, de la Agencia Libre eh, ¿Qué ha pasado con tus Mets? Oye, Ronnie Mauricio, la verdad no. que usted tiene que hacer un despojo allí en, en, en Nueva York.
1: Sabes que se estaba estaba hablando también con, con, con mi amigo Norman, discutimos entre, entre muchas cosas de béisbol, discutimos eso mismo. Y yo soy, y yo se lo digo, yo soy de los, de los que creo que los jugadores grandes ligas deben sacar su tiempito y visitar las ligas invernales de cada de cada país, del país a que, pues, de, 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 de su país. Pero también estos jugadores tienen que, que sopesar un ejemplo. Se estaba hablando de que los meses estaban buscando y consiguieron una segunda base para entonces mover a McNeil a los jardines o cambiarlo, que es, que es lo que se está rumorando. Y entonces darle la tercera base a Mauricio para que entonces estuviera más cómodo eh, o, 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 o más cómodo y no solamente más cómodo, sino una posición estable y no estuvieran tanto rotándolo durante el... Eh, eh, a través del de, de infili y, y no llevarlo a los outfiles sino dejarlo cómodo de en tercera base porque lo que tengo entendido es que están buscando o eh, cambiar a Beiri y a, y a Vientos o este dejarlos en, en, en liga menor y subirlo pues cuando los necesiten pues una de las cosas que estamos hablando, que ahora era lo que iba, es que muchos de estos jugadores deben sopesar, si ya tú tienes planes de ser regular en un equipo y esas son las expectativas que se tienen, debes cuidarte. Debes cuidarte y no es que no vayas a jugar a la liga de tu país, pero debes, de, tienes que modificar tu, tu manera de jugar. Aunque, yo soy así, yo por eso he dejado de jugar softball y béisbol, porque yo soy de los que no sé jugar de otra manera que no sea duro. Y muchas veces ese estilo de jugar de uno, pues lo que le conlleva es a lesiones y, y a lastimaduras y, y cosas pues que le pueden este, después traer otra consecuencia y más estos jugadores profesionales en su carrera, eh, pues deben pensarlo mejor y, y si van a jugar, pues tomar un tiempito, tomar su tiempito de descanso para prepararse física, mentalmente, estratégicamente, para poder ocupar esas posiciones. Eh, Regular en estos equipos grandes, y lamentablemente yo vi el video y fue de la manera bien tonta. O sea, él salió a correr por un batazo que al final fue FAO. Y, y cuando regresó, cuando arrancó y trató de. Ya, ya lo que yo noto es que cuando arrancó ya se había lastimado, y cuando trató de regresar, él terminó de de lastimarse, va a estar fuera todo el año que es lo que se espera, o sea que ya perdió un año en Grandes Ligas, un año donde se esperaba que él ya fuera regular y jugara desde el principio de temporada eh, va a perder un año, un gran prospecto que se espera mucho de él, pero pues son cosas que pasan Paco, son son este situaciones que uno no se, se puede, bueno, que no se prevé que pasen, se pueden eh, no se pueden prevenir porque una lesión llega en cualquier momento. Yo conozco gente que se ha lesionado hasta durmiendo. Bueno, o Carlos Correa se lesionó en un masaje en una rodilla, este, un, unas costillas eh, cogiendo un masaje. Imagínate si, si una lesión puede venir en cualquier bueno, momento. Bueno,
0: yo sé que un jugador de NBA, no, no me acuerdo ahora el nombre, se enredó con un hamper de ropa y, y se fracturó un dedo.
1: Ah, bueno, el caso de Céspedes, que estaba en la finca cuando lo, estaba lesionado fuera y estaba en la finca y pasó un jabalí de esos salvajes y él brincó y se, se cayó en un hoyo y se, se volvió a chaval el tobillo, se lastimó nuevamente el tobillo y fue cuando le cancelaron el contrato porque eh, y rompió la cláusula esa que tenía de actividades peligrosas, algo así creo que era esa cláusula que tenía y le cancelaron el contrato a los meses y Céspedes y, y desde ese momento pagando ha vuelto al béisbol que yo tenga conocimiento, o sea que hay que cuidarse, Paco, hay que cuidarse, y más estos muchachitos que tienen grandes grandes expectativas y grandes proyecciones en las grandes ligas y, y, y que iba a con, se esperaba que consiguiera la tercera base en el equipo de los Mets.
0: Asustado tú y yo que está Cuña jugando allí en Venezuela, un carrito loco también allí.
1: Muchachos jugando, jugando y, 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 a, y a, como tú dices, un carrito loco. Sí, sí. O sea, con toda la fogosidad que, 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 que es característica de él.
0: Sí, sí, y, y recibió hace poco los otros días un pelotazo, lo sacaron de, de, juego, anteriormente sabía como lastimado también. Este, pero lo que tú dices, hay, hay jugadores que no saben jugar de otra forma que, valga la redundancia, que no sea, este, intenso a todo switch de todo el tiempo, o ¿sabes? Ellos no, no saben administrar esa parte de, le bajo un poquito aquí, aprieto acá, este, y quiero jugar todos los días, o sea, son un, Es otra mentalidad distinta quizás a la que tenga, un jugador de, de Estados Unidos que quizás lo pueda coger más, más eh, con más calma. Nosotros latinos, ¿sabes? Que siempre vamos ahí. 200. Demasiado
1: apasionamiento, demasiado apasionamiento tenemos, Paco. Demasiado apasionado en lo que es el deporte, en cualquier deporte. Y tú, sabes, y tú que, que has jugado softball y, y hemos jugado softball juntos, sabemos que cuando jugamos nosotros nos entregamos y hasta peleamos con que haya que pelear porque somos bien apasionados.
0: Y lo mismo pasa con, con, esto, con estos jugadores. Así que hasta aquí este podcast de Apague Vámonos el Show, hablaremos ya la, la próxima, esperamos que sea la próxima semana o según vayan surgiendo otras firmas y movimientos de, de agentes libres en las grandes ligas. ¿Dónde te siguen, Toñito, las redes sociales? Bueno, como
1: siempre, a mí me pueden seguir en X, lo que antes era Twitter, pero todavía mucha gente le dice Twitter, pero X, me siguen en X, en arroba Antonio Cruz 528, en X, en X, arroba Antonio Cruz 528.
0: Ahí me siguen en X, en Instagram y Facebook como Paco Lozada PR, Paco Lozada PR, al podcast en todas las plataformas para escuchar el podcast. Usted pone ahí apaga y vámonos el show, se suscribe y le da por ir para abajo y lo comparte y nos puede dejar sus comentarios, su, su reseña. Igual nos puede escribirle en nuestras cuentas personales si está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que nosotros aquí hablamos. Así que será hasta la próxima ocasión. Un abrazo para todos y excelente semana.